0: was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, hej, witajcie. Dzisiaj jest trzeci odcinek naszego podcastu, który niestety z problemów technicznych musimy opublikować tydzień później, ale za to przygotowaliśmy dzisiaj dla was fajne tematy, więc mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Tak, dokładnie. Myślę, że troszeczkę
1: e, urozmaicimy nasze podcasty, Zobaczycie, sami ocenicie. Zapraszamy Was do wzięcia kawki, herbatki i spędzenia z nami czasu.
0: Mam nadzieję też, że audio już jest w miarę ok, ponieważ Martyna jest już na mikrofonie profesjonalnym. Ja natomiast kombinuję. Dzisiaj jestem na słuchawkach, które mają podpięty mikrofon i mam nadzieję, że dźwięk będzie dobry. A jeżeli nie, to będę kombinować dalej, więc czekamy na Wasze komentarze. I tak bierzemy Wasze komentarze pod uwagę, będziemy się starały mówić wyraźnie i z dobrą dykcją. Chociaż musimy się tego nauczyć, prawda? Tak, zdecydowanie będziemy
1: mówić wolno, wyraźnie i z bardzo dobrą dykcją.
0: Tak, trzeba będzie się do tego przyzwyczaić, Ale jeżeli chodzi o nowości, to mamy nowy segment w naszym podcaście. Bo mam nadzieję, że Wam się on spodoba, ponieważ chcemy poruszać tematykę osób niepełnosprawnych i komentować wszelkiego rodzaju artykuły bądź też materiały wideo, które się pojawiają w sieci. I ja akurat znalazłam dzisiejszy artykuł, który wcześniej podesłałam Martynie, żeby mogła się zapoznać. I jest to według mnie artykuł, na który można spojrzeć z dwóch stron. Ja tutaj w montażu go wam wmontuję, żebyście też mogli powiedzieć na ekranie. A ja dla osób, które słuchają już tak na Spotify, to go Może Martyna, zaczniesz? E, tak,
1: Magda podesłała dość ciekawy artykuł dotyczący sytuacji, które miała miejsce z taksówkarzem e, i z osobami, które chciały skorzystać z usług pewnej korporacji e, taksówkarskiej, jeśli tak to można nazwać słowami. E, sytuacja wyglądała następująco, jak tutaj wszyscy przeczytaliśmy się, dowiedzieliśmy. No, że coś, coś nie zagrało, tak? E, tutaj czytamy, że pani stwierdzi, że została źle potraktowana przez e, pracownika e, tutaj e, taksówki, korporacji, e, kierowcę taksówki. Natomiast kierowca taksówki twierdzi, że nie został poinformowany przez osobę, która chciała skorzystać z jego usług, że będzie przewoził osobę z niepełnosprawnością na wózku. No i że tutaj e, pani, e, która korzysta, chciała skorzystać z usług taksówki, nie zachowała się um, uprzejmie po całej sprawie e, na infolinii bezpośrednio zgłaszając tą sytuację. No i teraz tak, czytając ten artykuł, na początku nie wiem jak ty Magda, ale ja mam takie skrajne, no kurczę, szkoda, coś, w sensie, no... Osoba, niepe osoba niepełnosprawna, przynajmniej z niepełnosprawnością, opiekun e, zostali niezbyt fajnie potraktowani. I tak czytamy, czytamy i potem widzimy drugie stanowisko, że tutaj no, coś nie zagrało jedno z drugim a, i tak doszukujemy się o co chodzi. Tak? No tak. i uważam, że nikt w tym akurat, e, pod w tym artykule, w, w sposób jaki to było opisane, no nikt nie nie jest ani niewinny, ani e, tutaj, nie, e, ani winny. Ja uważam, że aby coś dobrze zagrało, no to musi to być obustronne, tak? No nie wiem jak ty, ale ja osobiście, jak jeździłam taksówką, a w swoim życiu to tylko pięć razy jeździłam, e, no to jednak zgłaszałam, że będzie osoba na wózku, że prosimy tam kombi, tak, żeby ten wózek się zmieścił, Mimo, że mój wózek no, w żadnym wypadku nie jest, nie wiadomo jak duży, tak mówimy o takim wózku, e, ręcznym, manualnym, jeżeli... chodzi o tak prawda? Tak, dokładnie, taki normalny. No i też wózek nie jest równy, bo wózki aktywne składają się inaczej niż takie wózki, nie wiem, nazwijmy to szpitalne, na takiej ramie krzyżowej, że one się po prostu tam, wiecie, składają, a wózki aktywne jednak, no tutaj ciężko je złożyć. Po prostu trzeba kółka wyciągnąć, złożyć siedzisko i, i, i różnie to bywa. No, i wracając tutaj do meritum, pani nie poinformowała taksówkarza, konkretnie na infolinii, że że chce że będzie przejeżdżać z wózkiem. Pan taksówkarz był niezadowolony, powiedział, że nie przewiezie tej pani, tak? I tutaj widzimy taką dość niefajną sytuację. No i co teraz, jak myślicie? no Ja osobiście, tak jak wspominałam, informuję o tym, że. że będę jeździć, więc potrzebuję tego kombika, żeby nie było mieli zaskoczyć, bo czas każdego jest cenny, tak? Czas jest. operacji, czas pracownika, nasz czas, bo też nie, też się śpieszy, też tak? Potrzebuję dotrzeć z punktu A do punktu B, więc dlaczego nie, nie mielibyśmy tutaj poinformować, to nas nic nie kosztuje, tak? Tym bardziej, że, że tutaj wszyscy idą raczej, mam wrażenie, że firmy, które zajmują się po prostu przewozem osób, im też zależy, aby po prostu przewieźć osoby, tak, a nie e, eliminować potencjalnych klientów. Ale ja troszeczkę miałam za długi wywód, więc oddaję Ci trochę głos. <głosy> Jeżeli chodzi o ten
0: artykuł, to muszę przyznać, że po pierwsze spodobał mi się, jak on był napisany bo jeżeli przeczytacie cały artykuł na spokojnie, to możecie zauważyć, że jest on napisany z dwóch perspektyw. I tutaj, tak jak Martyna wspomniana, jest pokazana perspektywa osoby z niepełnosprawnością i mamy, które chciały właśnie jechać tą taksówką, a z drugiej strony jest wersja później przedstawiona kierowcy taksówki oraz osoby obsługującą tę infolinię. E, właśnie korporacji, więc mamy jakby spojrzenie na obie strony i artykuł w sumie ja chyba nawet nie wyrokuję, kto tak zawinił, jak przeczytamy go w całości. I ja uważam, że zawsze z, tak naprawdę setną sprawę należy w środku. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie czytać ten artykuł, że sprawa miała miejsce z soboty na niedzielę, w środku nocy, bo chyba około godziny drugiej w nocy, ponieważ e, te obie panie były na weselu i chciały z wesela wrócić do domu. Więc też trzeba pamiętać, że jest po godzina, tak słówka mógł być zmęczony, tak samo te panie mogły być zmęczone, mogą chcieć jak najszybciej wrócić do domu, co w obu przypadkach chyba jest zrozumiałe. I to, co mnie zaskoczyło, to dwie rzeczy, które mi się rzuciły, czytając ten artykuł. Po pierwsze, na samym początku byłam zdziwiona, że pani nie poinformowała o przywozie wózka. To było dla mnie zaskakujące, bo mam, tak samo jak Martyna, bardzo rzadko jeżdżę taksówkami, ale jeżeli już jeżdżę i zamawiam taką taksówkę telefonicznie, telefonicznie, to zawsze zaznaczam, że będzie wózek balicki I nie dlatego, że wózek jest jakiś wielki i teraz trzeba nie wiadomo jakiego kombi, tylko pamiętajcie, że samochody się od siebie różnią. Czasami może być teoretycznie duży samochód, ale może mieć małą tą przestrzeń bagażnikową. Nieraz było tak, że do małego samochodu mój wózek wchodził bez problemu, ponieważ niby był malutki samochód, a ten bagażnik był głęboki i nie było problemu. A czasami było tak, że wiecie, przyjeżdża duży samochód, a ma tak krótki bagażnik, a na przykład pan ma jeszcze kolo zaposowy bagażnik chociażby i potem ten, jest problem, żeby w ogóle ten wózek włożyć. Więc to jest taka moje pierwsze właśnie moje pierwsze spojrzenie i zdziwienie, że pani nie poinformowała o tym że ten wózek będzie
1: przełożony. Dokładnie, tak. Powiem szczerze, nigdy nie spotkałam się jeszcze z takim negatywnym odzewem, jeżeli tutaj jeździłam tą taksówką, chociaż tak jak wspominałam, nie jest to próbka porównywalna na pięć przejazdów, ale wręcz tak przeciwnie. Po prostu pan kierowca się zapytał, czy, czy ewentualnie coś pomóc, czy się przesiąść, czy, czy ewentualnie mógłby zobaczyć, jak się taka osoba przesiada, bo gdyby mu się trafiły na kolejnym kursie, to chciałby po prostu wiedzieć, jak pomóc. I widzimy, że też chcą się uczyć i jakby wiedzieć, jak pomóc, w razie czego, jeżeli taki klient się trafi, więc to też dużo um, daje i pokazuje, jak tutaj um, można się zachować w danej sytuacji, ale też pamiętajmy, ja zawsze mam takie coś, że staram się postawić jakby na miejscu tej drugiej osoby. Więc jeżeli, słuchajcie, zamawiacie taksówkę i zaznaczycie, że będzie osoba na wózku, to ta taksówkarz dokładnie wie, że przyjedzie osoba, że nie jest zaskoczony, tak. że po prostu nie rozłoży rąk i nie powie, o ja i co ja teraz zrobię. A z drugiej strony, słuchajcie, zamawiacie taksówkę, nie wiem, macie ma mały samochód, który jeździ, jaka taksówka i jest osoba na wózku, no. Nie macie żadnej informacji zwrotnej, że... Będzie osoba z niepełnosprawnością tutaj na wózku, więc no też możecie zobaczyć, że pierwsze jakby takie wrażenie tej osoby, no, może być chociażby zaskoczeniem, tak? tak? Po prostu. Dlaczego nie możemy sobie nawzajem pomóc, że nic nas nie kosztuje, że przekażemy to? Przecież to nie są żadne informacje poufne, dokładnie. wiecie. Tak, dokładnie. Rodo, Pesele i, te, i, i tym podobne. Mam bardziej, że tutaj z tego,
0: co zrozumiałam, też córka była posuwana przez nie, czyli przez telefon to przecież po to jest, jest ten dyspozytor, czy się powinien to do konkretnego przyjazdu, bo czasami nie wiem, przywozi się chociażby walizki, tak? Albo coś większego też taksówką i po to właśnie się zaznaczy takie rzeczy, żeby potem nie było takiej sytuacji, ale to tym że też chcę zaznaczyć, że jeżeli pan taksówkarz naprawdę zachował się nie tak, jak powinien. Powiedział jakieś przykre słowa, to i tak nic go nie tłumaczy, to powinien rzecznie kulturalnie jej zwrócić uwagę i po prostu załatwić kolejny przyjazd, żeby tutaj nie było problemu. Jeżeli użył słowa bogażówka i traktował osoby z niepełnosprawnością jak przedmiot, no to wiadomo, że to jest po prostu bardzo niefajne zachowanie, nie powinno mieć miejsca. To też trzeba bardzo podkreślić, ale pamiętajcie, że tutaj mamy słowo kontrastowo i nie chciałabym wyrokować, kto tutaj zawinił, bo tak naprawdę nie pomóc w tej sytuacji. Artykuł wybrałam tylko po to, żeby wam pokazać, jak czasem jedna oczywista sytuacja może okazać się nie do końca taka oczywista, jak kiedy spojrzymy na ją z drugiej strony. Więc miejcie to zawsze na uwagę, czytając artykuły.
1: Tak, dokładnie. Ty bardziej, że ten artykuł, jak na taki artykuł, był nawet spoko napisanym, kolokwialnie mówiąc, tak? A tutaj widzimy, że było pokazane stanowisko jednej, drugiej strony i w żadnym wypadku on nie przesądzał, nie pisał e, biedna osoba z niepełnosprawnością i opiekun, źle zostali potraktowani i wiecie, clickbait i e, cały elaborat na ten temat, jak to osoby z niepełnosprawnością są biedne, tak? Albo jak to e, ko, w cudzysłowie oczywiście, e, wredna matka Osoby z niepełnosprawnością e, skrzyczała pana, który po prostu nie mógł zapakować wózka do bagażnika. Wiecie o co chodzi. No, był, był dość wyważony i, i, i ocenę chyba pozostawiał e, czytelnikowi.
0: Oczywiście będziecie mieli link do artykułu w opisie tego filmu, więc zachęcamy, żeby wejść na spokojnie jeszcze przeczytać ten artykuł i wysłuchać własne wnioski. A chyba czas przejść do tematu głównego naszego
1: podcastu dzisiejszego. Tak, zdecydowanie kończymy już ten temat i przechodzimy do meritum naszego podcastu. Eee, to co, Magda, może Ty zrobisz krótkie wprowadzenie.
0: Jasne, dzisiaj mamy też trochę krótszy temat, więc pozwoliłyśmy sobie trochę popłynąć na temat artykułu. Jeżeli chodzi dzisiaj o temat główny naszego podcastu, to chciałabym porozmawiać trochę o relacjach między kobietami, o tym, czym jest prawdziwa pokora oraz o tym, że pewność siebie na siebie się zrozumiałym. Myślę, że są to dość ważne kwestie, które chyba warto poruszyć i warto też przedstawić Wam nasze spojrzenie na cały temat, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale relacje między kobietami są często bardzo trudne. Mamy męską solidarność, natomiast mam wrażenie, że bardzo często kobieta w kobiecie jest wilkiem i bardzo lubi to kopać i zwrócić na coś uwagę stwierdzić, że inna kobieta robi coś niedobrze, bądź niewystarczająco i wydaje mi się, że jest to dość przykre. Tak, zdecydowanie. Mam wrażenie, że my
1: kobiety jesteśmy tak uczone, żeby podchodzić same, same do siebie w dość krytyczny sposób, i to już jest złe na tym etapie, ale dodatkowo ta nasza krytyczność wobec samych siebie odzwierciedla się w stosunku do innych kobiet. I my wzajem, nie tylko że krytykujemy same siebie, to również kobiety w naszym otoczeniu, zamiast się wspierać i zamotywować wspólnie, dodawać sobie wiatrów skrzydła, mam wrażenie, że my sobie po prostu i tak ucinamy. Zawsze się porównujemy do innych kobiet, nie doceniamy się, co jest takie, wiecie, między sobą. Nie mówię, że tak jak... o właśnie, to jest ten problem. Kwestia docenienia się, jeżeli jakaś kobieta docenia inną kobietę, mówi, a słuchaj, super ci to poszło, e, naprawdę, nie wiem, masz poczucie stylu, gustu, e, fajnie ci idzie ta praca, to my a co ty mówisz, no przecież nic takiego wielkiego nie robię. I tu jest ten problem, że nie potrafimy jakby przyjąć komplementu, docenić samej siebie i tego, że ktoś docenia i nas zauważa. Umniejszamy zawsze wartości swojej pracy, e, swoich dokonań, a jeżeli z kolei jakaś kobieta e, na przykład mówi o, otwarcie o tym, tak? Że słuchajcie, e, znalazłam świetną pracę, nie wiem, mam tam awans, spełniam się, realizuję, to my z kolei odbieramy to jako chwalenie się, tak? tak? E, jako zarozumiałość. I, i tak... Podchodzimy do tych, do tych kobiet, mówmy o kobietach, tak więc mówię, podchodzimy z takim, a słuchaj, to się przechwala a, i, i, i już się nakręcamy wzajemnie względem tej drugiej osoby, co jest... No, przykrym zjawiskiem, uważam. O powinniśmy, super, cieszę się naprawdę z Twoich sukcesów, trzymam kciuki, aby szło tak dalej, tak? Nie wiem, czy
0: zauważyliście, ale bardzo często da się to zauważyć właśnie na mediach społecznościowych, że bardzo często wszystkie takie uszczytliwe bądź negatywne komentarze pod postami kobiet właśnie są pisane przez inne kobiety. Zobaczcie, że zawsze to druga kobieta powie wam, że macie, nie wiem, nieodpowiedni porządek domu, że macie złą dekorację, nie wiem, na szafce, na półce, że coś jest niestylowe albo źle wygląda, że, nie wiem, ta sukienka cię poszerza, bądź też, o, jak to wychowuje swoje dzieci. Zawsze jesteśmy niewyszystarczającymi od nich kobiet, co wydaje mi się, że jest bardzo przykre i... Trochę brakuje mi tej takiej solidarności, bo zobaczcie, mężczyźni bardzo często się wspierają. Mężczyźni świętują razem swoje sukcesy, motywują się nawzajem, potrafią ze sobą stanąć murę. Nawet przez właśnie kilka ostatnich tygodni miałam tego przy podronnym życiu, że kiedy nie spodobało mi się zachowanie jakiegoś tam mężczyzny i zwróciłam na to uwagę, to drugi mężczyzna stanął obronie, ale wiesz, może mił dzień i starał się go jakoś wytłumaczyć. Natomiast my kobiety zaraz byśmy pocisnęły większość. Nie mówię, że każda taka jest. Oczywiście miejcie na uwagę, że my nie mówimy tutaj o 100% kobiet, tylko bazujemy na pewnych ogólnikach i na tym, co zauważyłyśmy. Może być to bardzo niski procent kobiet, ale niestety, zobaczcie, jak psują opinię wszystkim innym kobietom przez takie zachowania i myślę, że przez to też większość kobiet nie docenia swoich osiągnięć, bo zawsze są ściągane w dół. Bo właśnie tak jak to wspomniałeś Myrtyna, że my sami się ściągamy w dół, to jeszcze ktoś nas dodatkowo ściąga w dół. I potem mamy takie wrażenie, że nic nie potrafimy, nic nie robimy, jesteśmy niewystarczające. A My
1: oczywiście tu nie generalizujemy, wiecie, słuchajcie, wszystkich kobiet i, i, i tak dalej, tylko mówimy o takich mechanizmach, które są wyczuwalne w yy w środowisku kobiet i e, czy z mniejszym czasem natężeniem, czy z większym, mam wrażenie, że po prostu mamy problem troszeczkę z tą solidarnością właśnie kobiecą, z tym, żeby się zamiast wzajemnie wspierać. I o ile mam wrażenie, za dużo mam wrażenie, ale okej, okay, będę dalej tutaj kontynuować, wybaczcie. E, I o ile w takich wąskich grupach kobiecych, wiecie, nie wiem, tam przyjaciółka, e, nie wiem, matka, córka, tak? W Takich grupach, gdzie no, pewna bliska relacja jest, to my się jeszcze potrafimy wzajemnie wspierać, ale jeżeli jesteśmy w takiej grupie szerszej, nie wiem, w grupie w pracy, na, na uczelni, szkole, po prostu w grupie znajomych, których widzimy raz na jakiś czas, to tutaj już się powstaje ten problem. Tak to ja przynajmniej odczułam, że jest impreza i tak dalej i pierwsza wychodzi, a to wszystkie na, na, na tą, tak, a ma, ma, ma sukienkę niewyprasowaną i tak dalej. I to jest taki problem, że no nie powinniśmy tak robić. To nie jest właściwe i, i, i sądzę, że my kobiety powinniśmy pracować nad tym, żeby taki mur powstał między nami i musimy sobie po prostu wzajemnie pomagać. Bo kto jak nie, my sobie same możemy pomóc.
0: W tym bardziej, że mamy w tej chwili przecież bardzo trudną sytuację życia w naszym kraju, jeżeli jesteśmy kobietami. Możecie zobaczyć, co się przecież przez ostatni rok dzieje. Najpierw protesty, a teraz jeszcze przecież są te przesłane cnoty niewieście. I zobaczcie, że cały czas ktoś chce kobiety jakby wciskać w takie ramy. Jaka kobieta powinna być, a jaka nie powinna być. I mam wrażenie, że właśnie nie dajemy sobie tej wolności, a jej też nie jest ona nam dana, żebyśmy mogli wyrażyć siebie, robić to, co chcemy, prowadzić dom tak, jak chcemy. Jeżeli nie wiem... Chcemy jeść obiad, załóżmy o godzinie 18, a nie o godzinie 16, to przecież jest to nasz dom, tak? I możemy tak ustawiać sobie chociażby posiłki, jak uważamy. Tym bardziej, że, nie wiem, siedzimy do późna w nocy. I wiem, że jakby, nie wiem. Ktoś powiedział, że o, słuchajcie, u nas w domu obiad jest o 18.00, to znalazłaby się grupa osób, przygnął się tą, która by stwierdziła, ale co, tu tak długo trzymasz dzieci bez obiadu, jak tak można? I wiecie, i zaraz było patrzenie przez swój pryzmat, więc myślę, że właśnie potrzebujemy takiego wsparcia, tak jak było, słuchajcie, przy samym ruchu strajku kobiet. Zobaczcie, że kobiety potrafią stanąć bramie w bramie i walczyć o swoje prawa i myślę, że to jest nadal aktualne, bo niestety przez właśnie takie rzeczy jak i wieście może być naprawdę nieprzyjemnie w naszym kraju. Ogólnie całe to pojęcie mnie strasznie rozgodziło, bo wyjaśnijcie mi proszę. Jak cnota może mieć płeć? Bo ja tego nie dzisiaj nie rozumiem, Bo to jest po prostu dla mnie tak absurdalne I ja wiem, o co tu chodziło, żeby kobieta były bardziej kobiece, pasowały do kanonów kanonu kobiecości, jakkolwiek można to ująć, ale zobaczcie, że te wszystkie rzeczy, które są tam wymienione jako cnoty nie wieście, przecież są wartościami ogólnymi, które mogły się uczyć całe społeczeństwo. Generalnie
1: cnoty są wartościami ogólnymi. Nie, już nie mówiąc, że to pojęcie tak mi troszeczkę takim XIX wiekiem <śmiech> przyszło, ale dobra, okej. Okay ja uważam, że cnoty nie, nie są złe, ale no bez przesady, nie mówmy cnoty niewieście, jak sobie wpisałam cnoty niewieście w Google, to mi po prostu wyszły takie hity, że no, dla mnie to jest śmieszne po prostu, więc jeżeli chcemy uczyć kogoś odwagi, nie wiem, prawdomówności, szczerości, bo to są cnoty, to jak najbardziej, tylko uczmy ich wszystkich, tak, a nie wpujajmy pod nazwą cnót nie niewieści, nie wiem, a, czystość przedmałżeńską. No, dla mnie to jest po prostu śmieszne. Tak, Tyle to w właśnie, temacie, że, e, że
0: czystość okay. przedmałżeńska powinna wynikać z naszej własnej decyzji, która wychłania z wiary, z wyznawanej religii jest naszą własną właśnie nieprzymuszoną z niką decyzją. I to jest piękne, ale też Pamiętajcie, że nie, nie będzie nic pięknego w momencie, kiedy będziemy kogoś o zmuszać. Ale jeszcze jedna rzecz, że jak przeczytacie te są nie niewiście, to jest po prostu że e, kobieta powinna być uczciwa i wierna, a to wychodzi na to, że mąż może być nieuczciwy i zdradzać, czy partner?
1: No właśnie, o to chodzi. Chciałam właśnie, jak to się, przepraszam, tak przerywałam, to właśnie chciałam do tego nawiązać, że okej, okay, to od kobiety oczekujmy e, po prostu czystości, wierności i tak dalej, a od mężczyzn to, nie wiem, nie oczekujmy nic, żeby być delikatnym w stwierdzeniu. No, no proszę Was, to, to jest kuriozalne, dosłownie. Tak, bo by się nie
0: da inaczej nazwać. Dlatego właśnie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I to, co mnie najbardziej uderzyło, jeżeli chodzi o sytuację kobiet, e, to, to, że nie wiem, czy słyszeliście i czy się dowiedzieliście, bo ja o tym się dowiedziałam podczas właśnie całej takcji strajku, że właśnie na Bliskim Wschodzie jeszcze w latach 60., -tych, 70. -tych kobiety miały normalnie wszelkie prawa. Nie chodziły w burkach, chodziły normalnie na plaży, studiowały, pracowały. A zobaczcie, jak sytuacja wygląda teraz w jakiej sytuacji są te kobiety. I oczywiście, że odebranie praw kobiet nie będzie, wiecie, następowało z dnia na dzień. Nie, nagle wam jutro nic nie stanie i nie powie na jakiejś konferencji prasowej, że dzisiaj kobiety nie mogą studiować, ale przez właśnie takie trochę naciąganie polityki właśnie pod religię i religii pod politykę może się stać, że powoli te prawa kobiet mogą być, nie daj Boże, odbierane. I to będzie straszne. Tak,
1: zdecydowanie, jak to porównując, nikt Wam tlenu nagle nie zabierze, on jest stopniowo e, pozbawiany, prawda? Ale to może jeszcze zostało nam co? Pokora? Pokora, tak, bardzo ładne słowo, e, i pewność siebie. I one są często, mam wrażenie, troszeczkę mylone z jednym, z drugim, albo przynajmniej jedno drugim jest tłumaczone, tak? Że jeżeli jesteś pewna siebie, to powiem, powinnaś być bardziej pokorna. Nie wiem, jak to na razie wiem
0: jak to, to słuchacze i, i oglądając nasz podcast. Ale ja bardzo często spotykam się z tym, że słowo pokora i cała definicja, właśnie pokory, jest bardzo źle rozumiane dzisiaj w dzisiejszych czasach. I to mnie bardzo denerwuje, bo nieraz słyszę, czy pod swoim adresem, czy też słyszę, jak ktoś mówi do kogoś w moim otoczeniu: ale powinnaś być bardziej pokorna. Po pierwsze, zwłaszcza, że te słowa najczęściej są kierowane do kobiet. Po drugie, bardzo często jest to tłumaczone, że jeżeli będziesz pokorna, to więcej z tego będziesz miała. Czyli mamy udawać pokorę, żeby wyciągać z tego profity. Ja już to troszeczkę absurdalnie, bo dla mnie to jest po prostu totalnie pomieszanie tematu. Tak, zdecydowanie to jest takie
1: pomieszanie i już w pewnym momencie wchodzi na takie pole okej, okay, pokora z, e, pokora równa się co? E, fałszywość? No, no, no wiecie, o co chodzi, tak? No bądźmy przede wszystkim takimi osobami, jakimi jesteśmy, a potem dopiero starajmy się wypracować jakieś cechy, które uważamy za, za właściwe, tak? A nie, że udawajmy pokornych, kto nam coś da. Powiem szczerze, że w moim osobistym życiu, gdybym ja była pokorna, Boże, coś to jest strasznie, to nie wiem, to może bym nie miała połowy rzeczy, które mam. Po prostu. Nie dostałabym podwyżki w pracy, bo byłabym pokorna i grzecznie pracująca i, i po prostu siedzi sobie pokornie, pracuje, to dlaczego mam jej dać podwyżkę? O, o, o pewne rzeczy trzeba w życiu samemu zawalczyć. Słuchajcie, pokorą nic nie zbudujemy. Pokora jest ważna, ale pokora powinna być ważna dla nas samych. To, że przyjmujemy jakieś porażki, sukcesy z taką pokorą naszą własną, wewnętrzną, że wiemy, ok, no tutaj nam nie poszło, ale następnym razem podejdzie do tego inaczej, popracuję nad tym i mam wrażenie, że ja przynajmniej tak odbieram pokorę, tak? Że jakby sama dostrzegam, co było nie tak i po prostu w przyszłości pracuję nad tym, aby było lepiej. I tak według mnie, taka jest definicja pokory, tak? Pokora powinna być znana z osobistych samą taką cechą wewnętrzną, a nie, że ktoś ci mówi, że masz być pokorna. Ty masz wiedzieć, czy ktoś należy przyjmować z pokorą. No nie tak. wiem, jak Ty, Magda, to odbierasz.
0: Ja tak samo, w ogóle mnie to zawsze bawi, ponieważ dla mnie pokora to jest po prostu wiedza i świadomość tego, w czym jesteśmy dobrzy, a w czym jesteśmy słabi, co właśnie nam wyszło, co nam nie wyszło, w czym musimy się dowiedzieć na przykład, albo zdobyć doświadczenie. I są też rzeczy, do których na przykład dana osoba nie ma predyspozycji, bo na przykład osoba nieśmiała która psucie się wystąpień publicznych, może oczywiście pracować nad nimi, ale też jeżeli chce pracować w zupełnie takim miejscu, w którym nie będzie jej to potrzebne, nie musi po prostu, nie wiem, stawać przed pełną aurą ludzi i robić jakiejś konferencji, jeżeli tego oczywiście nie chce. Więc tutaj, jeżeli ktoś będzie pokoleni i powie, ok, jestem dobry a w swojej pracy, nie wiem, takiej typowo biurowej, bądź też jakiejkolwiek innej, która nie wymaga wystąpień publicznych, realizuje się, dostaje awanse, ale wiem, że się nie nadaje do takiej przedstawień nie lubię tego, nie czuję się w tym, to nie będę po prostu się zgłoszyć na właśnie na takie eventy. I to jest właśnie jest dla mnie osobiście. I to, co mnie najbardziej denerwuje, ja teraz przytoczę powiedzenie, które bardzo lubi moja babcia i które za każdym razem, kiedy stosujesz od mojej babci, to mi się nos w kieszeni otwiera. Jestem ciekawa, czy wy znacie takie powiedzenie, czyli pokorne ciele dwie matki się. To jest właśnie o tych korzyściach wynikających z pokory. I od tego, że właśnie jak będziemy cichsi, grzeczni, mili, to zawsze będziemy mieli z tego korzyści. Zobaczcie, jak nawet stare przysłowie polskie potrafi właśnie wypoczyć obraz pokory i tego i właśnie czym jest pewność siebie. Nie, no powiem
1: szczerze, albo to jest archaiczne dosłownie przysłowie, a chociaż w porównaniu tak patrząc, no nie wiem, jakby na zarys historyczny, czy coś wcześniej ono dawało, też mi się wydaje, że nie. Po prostu mam wrażenie, że to taki fałszywy obraz i jakby rzutujący na tym, że stopuje pewną grupę ludzi. No, no nie wiem, po prostu oni będą siedzieć cicho i pokornie, to, to wiecie, zmniejszają, nie wiem, konkurencję względem czegoś. Nie, to jest dla mnie to jest absurdalne, po prostu. I jeszcze kwestia mylenia. Pokory ze skromnością. Dla mnie to jest takie absurdalne, dosłownie. I tu jest ten problem, właśnie. Jeszcze, jak jesteśmy w pokorze, to warto też przejść do, do, do kwestii pewności siebie, myślę, bo pewność siebie jest też mylona często z byciem zarozumiałym. Fajny, niefajny przykład, ale załóżmy. Ktoś jego pasją jest makijaż, tak? Make-up, e, lubi to, odpręża go. I załóżmy, że ten ktoś spędzi, no nie wiem, pół godzinki czy godzinkę przed lustrem, żeby już nie było, że ktoś jest próżny, ale nie wiem, oglądał tutorial na YouTubie, e, jakieś nowe sposoby blendowania, po prostu, cieszy się, to jest jego pasja, więc zrobił fajny makijaż I, i załóżmy, idzie na spotkanie z koleżankami czy tam ze znajomymi i ktoś mówi, wow, jaki masz fajny makijaż, a i i teraz właśnie jest ten mechanizm. Wypadałoby odpowiedzieć, o, dziękuję bardzo, bardzo, nie, o, o, dziękuję, co tam mówisz, e, tak, byle jak się, nie wiem, pomalowałam. Widzicie? Ten taki mechanizm, który jest w nas zakodowany. Nie wiem, jak w Was, ale dajcie znać, bo ja miałam z tym duży problem, że tak często miałam, a, no co ty, to jest tam sukienka ze szperaczka za 5 złotych, tak, załóżmy. Jakby mamy taki, taki... Takie światełko, że musimy umniejszyć wartości, którą wartości rzeczy, nie wiem, wartości wkładu pracy, który poświęciliśmy. Po prostu musimy umniejszyć, bo to jest taki sygnał, a daj spokój, to nic wielkiego. A wręcz przeciwnie, powinniśmy odpowiedzieć, słuchaj, cieszę się, że Ci się podoba, spędziłam przy tym godzinę, ćwiczyłam i tak dalej, też mi się ten efekt podoba. Cieszę się, że ktoś to zauważył. Widzicie, całkiem inna odpowiedź. Doceniamy siebie, doceniamy osoby, która zwróciła na to też uwagę, tak? bo jest nam miło, jak ktoś nam powie coś miłego. E, I jakby ta podwójna wartość, a nie od razu ten taki czerwona lampka i umniejszamy wartości. I słuchajcie, czy to jest e, zarozumiałość, że ta osoba podziękuje? Że ta osoba powie, nie. słuchaj, cieszę się, że ci się to obawia ja spędziłam pół godziny przed tym lusem. To nie jest zarozumiałość, to jest taka umiejętność docenienia samej siebie. Swojej pracy, swojej wartości. Po krótkim cięciu e, załączyłyśmy. Ja załączyłam światło, więc wybaczcie za wcześniejszy, ciemniejsze kadr. Ale z Magdą nagrywamy. Przynajmniej Magda mówi, że u niej jest ładnie, więc widzie, wi, widzę po kadrze, że dziewczyna ma letnią stylówkę, natomiast u mnie jest mokro, zimno i, i, i ciemno momentami. A są, to jest krótkie kraj. cięcie. Tak. Tak. A to ten tak.
0: Ale tutaj chciałabym nawiązać do Twojego przykładu bo ja też bardzo długo miałam z tym problem i za każdym razem, kiedy coś mi się udawało, to właśnie umniejszałam, nie wiem, na olimpiadę i mówiłam, a wiecie, przypadkiem się tam dostałam, wiecie, takie naprawdę brak pewności siebie i umieszczanie własnej wartości, ale długo, długo nad tym pracowałam i pamiętam taki jeden moment, jak słuchajcie, jechałam na jakąś imprezę nie, nie pamiętam, że dokładnie to, co chodziło, bo na jakieś spotkanie ze znajomymi. Chyba na jakąś imprezę i wtedy wyglądałam taki naprawdę fajny make-up, yy, czyli z kreską właśnie, a na kredką, bo lejera mnie potrafię, i takie fajne ciwanie oka i naprawdę byłam zadowolona z tego makijażu. I wtedy pamiętam, że mój znajomy Bartek jak mnie zobaczył, to powiedział, wow, prawda, ale dzisiaj fajnie wyglądasz, ale ładny makijaż. Jak nigdy w życiu nie zwracam nikomu uwagi na makijaż, co my nie, tego nie słyszałam. I pamiętam, że to był właśnie wtedy taki pierwszy moment kilka lat temu, no jakieś 8-9 lat temu, kiedy powiedziałam, dzięki starałam się, cieszę, że Ci się podoba. I dużo mi to kosztowało, żeby właśnie odpowiedzieć w ten sposób, a nie powiedzieć, a wiesz, jakoś tak wyszło. Przypadkiem, nie? Bo to jest chyba najczęstsza właśnie
1: reakcja. Dokładnie, a kwestia jest taka, że jak już tak zaczniesz ten pierwszy raz, ja tak przynajmniej miałam, to już kolejny człowiek, tak jakby ta lampka jest mniej wyraźna w tej głowie, tak? Mówi, okej, okay, zawsze się człowiek inaczej już odpowiada i też mam wrażenie mi, na mnie osobiście lepiej to wpływa, jak faktycznie po prostu podziękuję, a nie umniejszy sobie wartości. No, wyjdę teraz, że może jestem jakaś próżna i tak dalej, ale słuchajcie, no powiedzcie, że tak nie jest. Masz taki sygnał? Tak, ale zobacz, że masz
0: kolejny yy, właśnie schemat zakodowany, że mówisz o czymś, co nawet mnie też jest prawdziwe, a mimo wszystko masz z taką głowę takie myślenie, że ktoś może cię odebrać jako osobę próżną, bo doceniasz własną wartość. Dalej jest ten mechanizm, nie wiem, czy zauważyłeś, dalej swoje wypowiedzi. I, I to jest chyba przerażające, że nie jesteśmy uczeni właśnie takiej zdrowej pewności siebie, a jak ktoś już siebie docenie, to jest zrozumiałe. No, kurczę, zrozumiałam się z czymś innym,
1: prawda? Tak, i to jest właśnie ten odwieczny problem, że my jeszcze chyba, mam wrażenie, e, jeśli na tym etapie, na którym jesteśmy, e, mówię tu po prostu o społeczeństwie, tak? E, w dzisiejszych czasach jeszcze mamy ten problem właśnie z docenieniem, swoich zalet, umiejętności e, i, i jeszcze się tego uczymy. Może po prostu za kilkanaście lat będzie, będzie lepiej i, i, i już to nie będzie taki sposób odbierany, że ktoś jest właśnie próżny, e, czy się przechwala, e, więc, więc to jest znaczące. I jeszcze kwestia naszych przykładów, bo my tak z Magdą, wiecie, takimi trywialnymi przykładami od make-upu, w żadnym wypadku to, to nie są, e, to był tylko przykład, żeby było łatwo zobrazowane, tak, ale nie mówimy tutaj o o takich kwestiach, nie wiem, jak ubrania, makijaż, mówimy tu o kwestii wiedzy, że właśnie, a, zdałaś egzamin na piątkę i mówisz, a, no co, tak tako mi się tak udało. No nie udało ci się, bo się nauczyłaś na tą piątkę, po prostu. Zapracowałaś na to i, 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 i to jest istotne. W życiu chyba się nic nie udaje, tylko po prostu uh, trzeba na wszystko samemu zapracować. My też często tak mamy, jak już tak jesteśmy w tym temacie, wiecie, takich ja, niejasnych rzeczy, które po prostu inaczej e, odbieramy, to jest takie, słuchajcie, nie wiem, tam ktoś dostał awans i a, temu to się udało. No nie udało mu się, bo ten ktoś, nie wiem, po prostu e, pracował na ten awans. No, nie spało mu się, że tak powiem manna z nieba i dostał awans. I my musimy też wiedzieć, że często, jeżeli ktoś odnosi sukcesy, to kosztem czegoś, kosztem rodziny, e, nie wiem, kosztem zdrowia i jakby coś jest kosztem czegoś, nie ma za darmo czegoś, tak? Nikt Ci nie daje po prostu tutaj e, nagle jakiegoś sukcesu, e, no może, nie wiem, tam komuś się, jednemu procentowi na... Jednemu, jednemu na sto, może się tak udać, ale wierzcie nam, że to jest tak, że jeżeli ktoś do czegoś dochodzi, to często to jest ciężka praca, po prostu my, której nie widzimy, tak? Sportowcy jadą na olimpiadę i wygry wygrywają mecze, olimpiady i tak dalej. I o, super sukces! Za tym sukcesem stoją lata ćwiczeń, praktyki, poświęceń, tak? Wyjazdów i tak dalej, więc to jest istotne, że nigdy coś nie jest... Coś jest...
0: Jejku. Nie jest przypadkowe. Tak, dokładnie, dokładnie tak to ja może nie wiem, czy Cię opowiadałam taką sytuację. Wydaje mi się, że chyba Cię o tym mówiłam, ale na filmach jeszcze o tym nie opowiadałam. Ja miałam właśnie taką sytuację w swoim prywatnym życiu, ponieważ ja byłam w liceum, no to jak każdy człowiek w liceum ma z nami takie wrażenie, zaczynamy myśleć gdzieś tam już o tej przyszłości. Jedni wiedzą, co chcą zrobić, a nie wiedzą. I to, że na przykład ktoś nie wie, to coś jest w początku, bo w wieku 16 lat nie musimy planować całego swojego życia. To jest chyba oczywiste, ale gdzieś tam już musimy gdzieś, żebyśmy pracować, co chcielibyśmy robić. I wyobraźcie sobie, że ja właśnie miałam taką sytuację, że będąc w liceum zaczęłam mówić, że pójdę na studia, że chcę skończyć prawo, tak? Później chcę normalnie pracować zawodowo i. I cały czas mówiłam, że takie są moje cele. Nie mówiłam, że na pewno mi się uda to zrealizować, że przyjdzie mi to łatwo, tylko mówiłam, że taki mam plan na siebie, tak, na najbliższe lata. I za każdym razem słyszałam, że nie, to ci się nie uda, przestań marzyć, jesteś marzycielką i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście miało to związek z niepełnosprawnością, bo to się o środowisko, właśnie i to jest najzabawniejsze w tej historii, że taki film, słyszałam, słuchajcie, ze środowiską, z niepełnosprawnością, które wie, że samo siebie ściągało w dom, tylko i właśnie kobiety. To jeszcze innych, którzy chcieli coś zrobić, też ściągało w dom. I po kilku latach, jak już skończyła chyba studia, tak, to już było po obronie y, pracy magisterskiej, i byłam już zatrudniona w pierwszej firmie. To wiecie, nie na stażu, tylko już na etacie normalnie zatrudniona. Spotkałam właśnie znajomą z tego środowiska, z którym widziałam się lato. I, no I wiadomo jak to rozmowa, tak co słychać, co się zmieniło. Na pewno znacie takie rozmowy. I jak to ja zaczynam mówić, że skończyłam studia, że pracuję, że właśnie wróciłam z formacji i, i z wakacji i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, słuchajcie, usłyszałam coś, co po prostu łatwo mnie zirytowało, bo to była jedna z tych osób, która mówiła, że na pewno mi się nie uda. Usłyszałam i no tak, udało ci się, miałaś rację, widzę. Ale tak to, to, to ci się udało, bo masz szczęście. Ja się tak na nią patrzę i tak słucha? No bo miałeś szczęście, to ci się udało. Ja mówię, słuchaj, a nie o tym, że to kosztowało niewiele trudu wiele wysiłku, mnie i nie tylko mnie. Ja mówię, jedyne co to m, mam szczęście, ja mogę tak powiedzieć, to to, że po prostu mam fantastyczną rodzinę i fantastycznych bliskich, którzy pomogli mi to zrealizować w mojej sali. Ale słuchaj, nawet jeżeli właśnie moje bliscy by bardzo chcieli mnie gdzieś tam wypychać, tak? Żebym poszła na studia, żebym pracowała, to jeżeli ja bym tego nie chciała, ja bym się nie uczyła, to przecież oni by za mnie tych studiów nie zdali. No, nie oszukujmy się. Włożenie mnie na studia w momencie, kiedy ja bym miała na to kompletnie wyrąbane, za przeproszenie, by nic nie przyniosło, tak? Bo po pierwszym semestrze bym wypadła za niezdane egzaminy. Więc, takie stwierdzenie, że ja miałam szczęście, jest po prostu kuriozalne. Tym bardziej, że ta osoba wiedziała, że miałam problem z duja, z tak? Że szukałam rozwiązań, że, że bardzo, bardzo się z tym męczyłam, żeby jakoś docierać w ogóle na uniwersytet, że... Jednak studiowałam kierunek, który, ja się śmieję, że jest łatwy, ale on po prostu nie przychodzi łatwo, bo to jest moje zainteresowanie, tak? To jest coś, co lubię. Ale to nie oznacza, że te studia, wiecie, było tak, że totalnie nic nie robiłam. to przychodziła łatwo, ale jednak trzeba było się uczyć. Trzeba było jeździć na te zajęcia, na te wykłady, wykład, zdawać egzaminy. Później trzeba było przecież zdać, napisać tę pracę. Potem trzeba było poszukać, zapisy CV, poszukać pracy, nic mi nie spadło z nieba, nikt do mnie nie przyszedł. A słuchaj, chcesz dyplom z prawa? Bo tak mam dla ciebie dyplom z prawa. A mniej więcej tak to wszystko wyglądało, więc jak sami widzicie, każdego z nas może coś spotkać i zauważy się, że tutaj jak słuchacie tego podcastu, to każdy z was się spotkał z taką sytuacją, że gdzieś tam w życiu słyszą, że mu się udało że miałeś szczęście, ona jakoś, jakoś to poszło, wiecz, a nie wszyscy mają tak prosto jak ty. I to jest też nie przygra, że, że zamiast docenić wysiłek i zamiast się właśnie motywować, tak jak mówiłyśmy, to ściągamy ludzi w dół. Nie pamiętam, czy ci o tym mówiłam, o tej
1: sytuacji. Ja akurat znam tą historię, więc e, słyszałam ją od Magdy podczas naszej rozmowy wcześniejszej, kiedyś tam prywatnej. Ale słuchajcie, my już tutaj ten podcast troszeczkę tak kontynuujemy, a warto już zmierzać do brzegu, e, więc chyba już będziemy powoli kończyć. Ja myślę, że takim wartym podsumowaniem tego podcastu, tego konkretnie odcinka, jest to, abyśmy, moi drodzy, przede wszystkim docenili samych siebie. Czy to, kobiety, kobie, czy to kobiety, mówimy tu o kobietach, czy mężczyźni, doceniajmy siebie. My jesteśmy wartościowi i powinniśmy czuć to, że jesteśmy wartościowymi osobami. Jak będziemy potrafili docenić samych siebie, to będziemy doceniać osoby w naszym otoczeniu. I takim chyba jeszcze kluczowym zakończeniem jest to, że dmuchajmy w skrzydła innych kobiet, a nie podcinajmy sobie je nawzajem. Bądźmy życzliwe dla samych siebie i traktujmy Innych, tak jakbyśmy chciały, chcieli,
0: żeby traktowali nas. Dokładnie. I też może zrobimy sobie takie wyzwanie. Nauczmy się mówić komplementy drugiemu, tak żeby też ten ktoś mógł się nauczyć przyjmowania komplementów. Jak będziemy siebie nawzajem no komplementować, nie wiem, ładnie dzisiaj wyglądasz, masz fajną sukienkę. I wiecie, to nie mają być komplementy robiąc na siłę, bo nie o to w tym chodzi. Ale jeżeli nie wiem... Załóżmy, wasza koleżanka się odpuzała i nie dlatego, że po prostu takie wymaga społeczeństwo, to po prostu chciała się lepiej poczuć, być zdrowsza i źle się ze sobą czuła i nie wiem, zrzuciła pięć i widać to po niej. To dlaczego nie powiedzieli, wow, ale fajnie wyglądasz, widzę, że twoja dieta przynosi rezultaty, ciężka praca, fajnie, że dbasz o siebie. Zawsze możemy powiedzieć coś miłego i starajmy się to robić. Dzięki temu też inni będą mówić miłe rzeczy nam, bo pamiętajcie, że dobro zawsze wraca i wtedy też nauczymy no, się przyjmować te komplementy i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz chyba na koniec trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście można komuś zwrócić na coś uwagę, jeżeli coś jest szkodliwe, tak? Jeżeli ktoś zachowuje się nie tak, jak powinien, to teraz nie chodzi o to, że będziecie widzieć cudzą krzywdę i będziemy milczeć, bo mamy tylko siebie wspierać. Oczywiście o czymś takim nie mówimy, tylko mówimy o tym, że słuchajcie, nawet zwrócenie uwagi można powiedzieć na kilka sposobów. Nawet jeżeli ktoś robi coś źle, możemy zacząć od krytykowania i po prostu wyzwania takiej osoby, ale możemy też konstruktywnie powiedzieć mu słuchaj, wiesz co, jesteś dobrze w tym i w tym i w tym, ale ci nie wyszło to i to i to. nie wiem, jeżeli chcesz pomocy, mogę ci pomóc, nie wiem, znam się albo słuchaj, tu masz pomoc taką i taką i no, pamiętajcie, zawsze musimy zwracać uwagę to, jaki wysłamy komunikat, czy on jest pozytywny czy negatywny i staramy się jednak, żeby nawet jeżeli musimy coś trudnego komuś przekazać, to żeby to jednak mimo wszystko był pozytywny komunikat i żebyśmy po prostu byli na siebie dobrze.
1: Tak, i zdecydowanie jeszcze, jak tego mówiłaś, że, e, zwanej, e, krytyki, krytyki, tak wymieniałeś, że kwestia tak zwanej krytyki, niekrytyki, tak? Konceptu tak? Tak, zwracania uwagi. Ja myślę, że też kwestia, jeżeli komuś już zwracamy uwagę, tak, ale tylko w dobrej wierze i właśnie odpowiednich e, słowach, to też patrzmy na to, w takich warunkach zwracamy tą uwagę. No bo słuchajcie, zwrócić komuś uwagę, gdzie jest, nie wiem, trzy osoby wokół Ciebie, albo ktoś inny, no czy chcielibyście, żeby ktoś Wam zwrócił uwagę wobec, publicznie wobec innych osób? No nie jest to chyba komfortowe. Jeżeli już do takich sytuacji raczej dochodzi, to zróbmy to face to face, tak, a nie na oczach innych i e, żeby wszyscy to słyszeli, bo też musimy dbać o komfort tej osoby. Tak,
0: tak. I nie wiem jak Ty masz, ale mnie tak. ja ja zawsze tak. złamuje i rozwala jednocześnie, kiedy każdy z nas na pewno gdzieś tam ma takie pary w swoim środowisku, gdzie kobiety bardzo często, i założymy, że to jest głównie cecha kobiet, chociaż nie tylko, tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że mężczyźni czasami też się zdarzają, że są osoby, które nie wiem, na przykład na spotkaniu ze znajomymi publicznie potrafią swoim partnerce, partnerowi zwrócić uwagę na jakieś zachowania i, i nie wiem i robić mu jakieś pretensje, jakieś wymówki w bronie znajomych, tak, w większym gronie. Nie wiem, jak chcę, ale ja zawsze staram się zwracać taką uwagę prywatnie, tak? Mówimy powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się to, ale porozmawiamy prywatnie, tak? Później. Albo odciągnąć taką osobę, że już naprawdę przesadzę, gdzieś tam, nawet na imprezie do kuchni. Wiecie, na pewno każdy z Was za to, że później i tak impreza się do kuchni. I zwrócić komuś po prostu grzecznie uwagę, że słuchaj, nie podoba mi się, jak się zachowujesz. Ale nie robisz tylko tym komuś wstydu, bo to też mi chyba nie o to chodzi.
1: Tak, zdecydowanie, ale my się zahaczamy o kwestię już takiej krytyki, nie krytyki i na to chyba powinien być inny podcast, tak? Konstruktywna tak krytyka.
0: to tak, tak do... już mówimy o zwróceniu uwagi, że żeby... też pamiętaj, że to nie jest komfortowe ani dla osoby, której się zwraca ani też dla osób w waszym środowisku, jeśli nagle ktoś tak zaczyna publicznie tak zwanie brać w
1: Dokładnie, słuchajcie moi drodzy, może takie zadanie sobie zróbmy tutaj w ramach tego podcastu, powiedzmy coś miłego bliskiej nam osobie albo też niebliskiej, po prostu ładnie pani wygląda, nie wiem, ale masz dzisiaj fajne włosy, zróbmy taki delikatny komplement, żeby ta osoba się poczuła miło, bliska nam, niebliska osoba, dajmy dobro, żeby ona do nas wróciło. Pod prostymi
0: słowami. Czekamy teraz na Wasze komentarze. Jesteśmy ciekawi, co sądzicie na tematy, które poruszyłyśmy. Prosimy o kulturalną dyskusję. I pamiętajcie, że każdy z Was może mieć inną opinię. I każda opinia jest dobra, ale nie ja atakujmy siebie nawzajem. Mam takie właśnie tutaj apel. I mam nadzieję, że dzisiejszy podcast Wam się spodobał i że miło spędziliście z nami czas. Tak, mam nadzieję, że Wam się podobał.
1: Dzięki za dzisiaj. I ja z mojej strony się już żegnam. Cześć. A ja was zachęcam
0: do wpadnięcia na Patronite'a oraz do wspierania tutaj wysługi na YouTubie. Dziękuję wszystkim osobom, które nas oglądają, komentują, lajkują i udostępniają. W kolejnym podcastie widzimy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.